0: Всем привет, сегодня мы записываем новый выпуск...
1: Нормально, нормально, идем. нормально, нормально. Всем привет,
0: сегодня мы записываем наш новый выпуск подкаста «Слушай сюда». Сегодня, как и всегда, с вами Володя Лутаенко и я, Леонид Пустиленин. И сегодня мы внутри стрипа, потому что сегодня с нами Катя Персова. Стоп.
1: Я Серьезно, все Короче, когда... Я не знаю... Я не знаю, нахуя он каждый раз представляет гостей, что он ни разу, блядь, не представил правильно.
2: Блядь. Ну, Катя, меня еще никто не знает. Ладно, Катюк,
1: давай дальше. Да, дальше, да. Ой, бля, пиздец. А мы можем потом
0: Google Translate там вставить? Да.
1: Дарья Персова. Дарья. Ладно, ладно а, давай, Давайте, давай, давайте
0: давай. короче... Ребят, привет всем. Да ладно, мы, мы не будем это
1: вырезать, давай. А, у нас в гостях Даш Персова, хорошая подруга, хорошая классная девчонка, которая занимается стриптизом. Мы поговорили сегодня об профессии стриптиза, о том, счастливы люди, которые работают в этой профессии, сколько стоят разные услуги и какой... Пипец. Назовем это так. Происходит в целом в этой профессии. Я думаю, что будет увлекательно. Мы записываемся в аван сколько? Полтора часа. На монтаже будет час. Так что погнали. Даш, во-первых, привет. Привет. Очень привет. рад, что ты пришла. Я буквально сколько два дня назад, день назад, увидел видео с Соболевым, где ты давал интервью. А Любит есть разные мужчины, которые
2: покупают нижнее белье у девочек? Так, э, которые они поносили там? Да, в течение смены Блин. Тебя просто выцепили на улице. Это изначально должна была быть, ну, типа, как экскурсия по Кстову и должна была рассказывать про Кстову но Блять, так как.
1: ты их Кстово?
2: Ну, я же в Кстово живу сейчас Я же, в принципе, я выросла в Кстово И так получилось, что он, ну, Илья выкладывал два дня подряд Что нужны какие-то люди, истории, там, какие-то необычные места Ну, типа, не банальные И в первый день я думаю, а что я покажу в Нижнем? Типа, ну, тут все уже всем приелось А на второй день, когда он это выкладывает и говорит, что может быть можно в области, я такая, да, можно. вот. И там была сначала экскурсия по Академии Самбо, которую ну, нам директор проводил. Потом я сводила в райончик, где мы в детстве курили все дружно спайс. А потом все закончилось ну, типа самым криминальным районом в Кстово. Но так как параллельно мы ходили еще, и надо было о чем-то разговаривать, он такой, ну ты же стриптизерша, ну давай, мы посмотрели твой инстаграм, рассказывай. Я такая, окей. Вот.
1: То есть вырезка только про, про, про стриптизерскую твою деятельность, да? Там. Но... В сам выпуск. Я сам выпуск не смотрел и даже не знаю, где он у меня выходил на YouTube. На Тнт Премьер. А, это типа его travel тревел-блог. Понятно, блядь. И вы, соответственно, говорили про стриптиз, про Стова и, типа, прикольно проводили время. Понятно. Вот, собственно, после этого ролика я подумал, что... Ты открыто рассказываешь о том, Конечно. кем ты работаешь. Я тебя знаю достаточно давно. Хотел бы рассказать историю нашего знакомства. Познакомились мы в батутном парке «Невесомость». Да. да. «Невесомость». Даша была маленькой девочкой, еще там 16-летней. И я пришел туда со всеми своими 105 килограммами прыгать на батутах и делать какие-то выкрутасы. И Даша подходил ко мне, вроде говорит, «Мужчина, там хули вы делаете? Давайте я вам там подскажу, например». Я приходила, мы с Дашкой постоянно общались. Эм, и все, вот, собственно, что из нее выросло. Сколько тебе сейчас лет? 22. 22 года. Это же было, получается, 6 лет. назад. Шесть лет Ты работал там э, инструктором?
2: Да, я была тренером по батутному спорту.
1: Ого. И, собственно, мы здесь, мы в студии, в подкастной нашей, э, хотим к тебе задать вопросы. Смотри, наша позиция с Леонидом. А мы никогда не были в стриптиз...
0: В... <смех> Прости, <смех> в стриптиз-клубах.
1: Да-да-да, <смех> мы никогда не были в стриптиз-клубах. Я а, работал там большую часть своей жизни юной в клубе сам, диджеем, и мы приглашали стриптиз. Это, знаешь, это тот стриптиз, который приезжает за полторы тысячи рублей, mm-hmm. а, там делается два выступления, и все, и все разъезжаются, все довольны. В разгар шоу-программы, в пятницу, в субботу, как сейчас помню. И после этого у меня вообще напрочь отбило желание стриптиз как-либо смотреть. И вот у меня позиция такая. Зачем приходить в стрип-клуб? Зачем? Вот какой средний портрет человека, который туда приходит? Мужчина, там, женщина, я не знаю, пара.
2: Короче, я тебя понимаю в плане того, что вот ну, когда-то давным-давно можно было увидеть ужасных вот этих вот стриптизерж, которые приезжают они за полтора. Не были не ужасные. Но, если что, нет, это в принципе. Были лучшие это, женщины. Ну, возможно, женщины, они были лучшие, но выглядело это всегда ужасно, потому что я, например, когда такое видела, мне тоже было непонятно, как таким можно заниматься. Во-первых, потому что это все происходит, ну, в рамках не заведения, где такое допустимо, и все этим занимаются. А это происходит в рамках клуба, где ну, люди пришли отдыхать в одежде. Они, возможно, пришли, ну, типа, за другими целями. И тут приходят женщины, которые без одежды как бы это ненормально. Вот. А когда это в рамках именно специализированного заведения это ок. Это, ну, все там ходят обнаженные, там такая определенная атмосферка. Мужчины туда приходят не столько, ну, типа униженной жизнью, назовем их так, а просто для того, чтобы приятно провести время, и они знают, что их там будет ждать. Они знают, что в любой момент к ним подойдет девушка, пообщается, типа как-то поддержит, может где-то выслушает, может как-то его развеселит. И ходят туда абсолютно разные люди. Это могут быть как-то, ну, какие-то статусные, обеспеченные мужчины, которые там, ну, типа что-то уже достигли, а есть, ну, такие простенькие, которые вот эту вот тыщенку с собой принесли, может быть, неделю ее копили для того, чтобы вот сейчас вот с тобой сходить в приват, чтобы ты ему потанцевала и уделила ему свое время. А, есть пары, которые приходят э, для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Я, например, туда со своими друзьями, парнями иногда могу зайти для того, чтобы просто потусить, повеселиться там, ребят, чтобы это с девчонками развлекались, чтобы сменять типа, внимание uh-huh. снять, потому что для меня нежелательные контакты, ну, типа, непонятно с кем, неинтересные, даже если это мои знакомые. Вот. Девушки туда приходят, ну, лесбиянки, это вполне нормально, с ними вообще очень круто в приват ходить. А что сколько
1: еще? стоит приват?
2: От тысячи рублей.
1: Для девушек также?
2: Для девушек также. же. У нас единственное, что нельзя, это девушкам приходить в наш клуб без сопровождения мужчины, потому что бывали ситуации, когда приходят мужья Да, а я тоже хотел насчет отдыхать. этого спросить. А
0: лесбиянки?
2: А лесбиянки с мужчинами приходят, с какими-нибудь друзьями. То
1: свои. есть им тоже нельзя приходить чисто в пары Конечно, джемских. да.
0: Ну и за Мы разным запросом
1: приходят люди, кто-то приходит да. поболтать
2: просто, да? Но есть те, которые поболтать. А А вход туда платный? Конечно. У нас вообще, в принципе, есть большая система лояльности, потому что у нас сетевое заведение, оно есть по всей России, и это, ну, не дрочь-салон, а просто стриптиз-клуб, в котором у нас все очень строго с интимом, у нас ничего этого нельзя, никаких вот этих вот непонятных движений, когда ты уходишь куда-то с кем-то в какой-то джакузи, и там надо ему еще и письку надрачивать, да сейчас, вот. А, вход для тех, у кого нет никаких наших карт, лояльности или нет каких-то бонусов из телеграм-каналов, из инстаграма, а, тысяча рублей стоит. а Если есть какие-то бонусы, то... А как бесплатно. наращивать бонусы?
0: Приходить чаще?
2: Ну, смотри, в первый раз, например, ты можешь скачать пригласительный с нашего сайта, либо же найти в телеграм-канале какой-нибудь пост, по которому, как правило, всегда бесплатный вход. Вот. И в процессе, когда э, ну, сотрудники убеждаются, что ты в первый раз, что э, ну, типа, ты гость, который может у нас продолжать отдыхать и хочет сделать тебе как-то приятно, это в принципе для всех гостей делается, кто посещает в первый раз, тебе выдается карта нашего бара, и в дальнейшем у тебя по ней идет бесплатный вход и скидка определенная на бары Кальяны. Вот. А дальше это, ну, это накопительная система, которая в дальнейшем увеличивается. Вот. И максимальная скидка 15%, бесплатный вход за 10 человек и бесплатный стол
1: Все максимально просто, приходите То есть, по сути дела, туда можно прийти и провести время Типа, не обязательно кого-то снимать, а не обязательно... Просто я, серьезно, я всегда переживаю Можно ли употреблять
0: слово «снимать»? Правильно Ну, снимать для
1: привата, да Слушайте, у меня есть один вопрос, на самом деле, и он звучит так большая ли разница между стриптизом и проституцией. Я сейчас объясню. Я не в в плохом смысле этого слова. Как это не ты понимаешь, условно, а как это понимают клиенты. Условно, я пришел, вот я такой вот колхозник, да, Владимир Константинович Лутаенко, первый раз в клуб. И я такой, типа, Ну все, ебать, давайте, короче, мне тут дрочите, танцуйте и все. Ну просто я я себе вот так, например, это представлял. И я так действительно представлял очень долгое время, потому что мне казалось, что эта индустрия, она такая достаточно, ну, теневая, и, ну, по-любому там чего-то такое вот да есть. И, собственно, вот сам вопрос звучит так, что бывают ли люди, которые приходят в стриптиз-клуб, но думают, что приходят в место, где могут снять там, женщину себе для каких-то утех.
2: Конечно, таких людей, ну, достаточно много, и бывают такие, которые прям вот заходят с порога, говорят, типа, а можно у вас забрать кого-нибудь? Вот сейчас вот я зайду денег, заплачу, и она со мной уедет. Не уедет. Как бы, какую бы сумму ты ни предложил, в первую очередь, ты должен, ну, типа, потратиться в клубе на меня. Я хочу знать, что ты за человек, я хочу знать, что ты из себя представляешь. Я в своей жизни никогда не уеду из клуба, непонятно кем. Вот. Как бы разница между стриптизмом и проституцией в в том, что проститутки, они приезжают к незнакомым людям, даже те же самые скортницы. Почему большое количество несчастных случаев вот именно вот в той сфере деятельности, не не в моей? Потому что это происходит без какого-либо знакомства, без какого-либо контакта. Ну, люди... Ты никогда не знаешь, кто тебя там будет ждать. Это страшно, этим неприятно заниматься. А когда ты находишься в стрип клубе, ты находишься, грубо говоря, под защитой клуба. И пока ты в заведении, тебя никто пальцем не тронет. Потому что, опять же, у нас есть охрана, у нас по всему залу стоят камеры видеонаблюдения. И в привате? Нет, в приватах нет камеры, к счастью Если бы в приватах были камеры, это было бы страшно Но, кстати, когда... Ну, а,
1: ну, а почему нельзя в приват поставить камеру? Ну, вы же там не...
2: А, потому что политика конфиденциальности а, Бывали такие случаи Раньше, да, я находила в интернете видео, где... Э, отрывок с камеры видеонаблюдения, mm-hmm. где гость девочка находится в привате И это, ну, из одного из наших клубов, как бы но это очень давняя история, это было настолько давно, что сейчас уже в наших приватах давным давно не стоит камер прям сто процентов. Там даже намека на камеры нет. Есть камера одна, вот э, там в коридоре у нас есть такой проход между приватами. Э, и вот одна камера висит с одной стороны, другая с другой. Все, для того, чтобы просто было визуально видно, что происходит вот в этом коридоре избежания несчастных случаев. А еще у нас в приватаже это ну, не такие комнаты, как их представляют, mm-hmm. большие такие просторные комнаты типа там все закрывается на дверь. Нет, это такая маленькая кабинка, можно сказать. Там стоит диван. И штора висит. Но ну, она достаточно прозрачная, как тюль.
0: То есть, если что, можно докричаться до охраны?
2: Ну... Но... Какие
0: меры безопасности, если там нет камер?
2: Uh, менеджер раз в три минуты проходит uh-huh. вот так вот по коридору, для того, чтобы... Ну,
0: Он просто проходит, слушает, все в порядке, идет uh, дальше. Да,
2: но там Смотрит еще и видно бесплатно. через эти шторки. Yeah. <с-> <с-> Наши менеджеры, они вообще, они мне кажется, уже столько повидали, что для них это бесплатно, не бесплатно, вообще без разницы. Главное, чтобы никого не убили.
1: Ты полностью раздеваешься, да, в привате?
2: В привате, да. И в привате, и на сцене бывает. Все зависит, ну, типа, от настроения. Если, ну, если в привате обязательно раздеться полностью, то на сцене uh, у нас либо есть обязательные дни вечеринок, например, пятницу-субботу, где у нас установлены регламенты, мы должны обнажаться полностью там в определенное время, ну, в прайм-тайм. А в обычный день я просто ну вот, ну, прибухнула чуть-чуть, но вижу, что мне сейчас денег дадут, почему бы не снять трусы? А те деньги, такое? которые
1: дают, они уходят полностью тебе?
2: А, вообще мне нельзя этого говорить. Но... Тогда можешь не, не <с рассказывать. Но можно сказать, что да, там основная часть идет мне.
1: Mm-hmm. Интересно. А, знаешь, как всегда вопрос волновал? А можно ли там снимать на камеру? Вот если я приду, просто стрип-клуб, не в привате нигде, mm-hmm. просто достану камеру и начну снимать.
2: А только если ты снимаешь селфи себя, и никого из сотрудников сзади не видно.
1: Отстоят. <смех> Смысл тогда какой Ну, в этом? нет, у меня
2: бывает такое, что я вижу, что гость он хочет какую-то фотку, ну, как-то, ну, вот чтобы он на на... ну, не на память, а просто для того, чтобы самолюбие свое потешить, ну, самоудовлетворить себя как-то. И я бывает, прям подхожу вот так вот в камеру влезаю, сиськи закрываю, поднимаю голову так, чтобы не было меня видно. Вот, и фоткаюсь. И бывает так, что я прям, ну, типа, он сидит, фоткает, и я вот так вот нос свой засуну в камеру и. Вот, ну, типа, все от настроения зависит
0: Насколько вообще развита индустрия стриптиза в Нижнем Новгороде? У нас же есть целая улица Я просто, ну, я не так много был в городах вообще по России Поэтому я не знаю, насколько это вообще редко или частое явление Когда вот целый ряд стриптиз-клубов Насколько это реально развита история в Нижнем?
1: И знаешь ли ты, чем это обусловлено? Почему именно все это в одном месте? Я же не думаю, что это законодательно Выделили мы эту улицу может быть, это просто все так сговорились? Типа... Да, там вроде
0: стриптиз 800 построили, да?
2: Но то, что у нас все стрип-клубы на одной улице, это вообще это самая непонятная и загадочная вещь. Потому что в других городах клубы, они более-менее как-то разбросаны по всему городу. А в Нижнем получается такая история, что ты выходишь на Нижневолжскую набережную и начиная вот от Зеттопа ты идешь, нет, сейчас уже даже начиная с Рождественской, потому что там еще один клуб открыли, сейчас начиная от Рождественской до, ну, практически до конца набережной, вот Нижневолжской в сторону моста, ты идешь и у тебя практически каждая дверь это стрип-клуб я не скажу, что у нас прям эта индустрия развита, что тут прям вот как это называть, что тут, короче, город стриптиза, вот это вот все тут прям. Ты заходишь в любой клуб и видишь невероятных богинь, которые вот сиськи пятого размера, вот фигура у нее такая нет, такого нет. А, ну и как бы и на пилоне не все крутятся. Хороший уровень стриптиза в тех городах. Чем меньше город, тем выше заработок. Соответственно, девочки стараются показать больше. В маленьких городах никто не ленится работать. Там, наоборот, все стараются на результат. Там намного больше девушек, которые танцуют на пилоне. Там намного больше гостей, которые приходят именно вот и ценят то, что девушки танцуют. Им э, не жалко отдать свои вот эти вот, я не знаю, пять тысяч за то, чтобы э, провести с девочкой время.
1: И сколько как... можно провести время с девочкой за 5 тысяч?
2: <смех> Час. Я могу сидеть в белье, могу сидеть без белья и просто разговаривать. А еще, одно, например, в наших клубах есть караоке-комната, это отдельный зал, где можно в караоке попеть, там, я не знаю, фильм на телеке включить. И ты
1: будешь просто голая петь да, в караоке, да. блядь, но на это и, не жалко, и, 5 И тысяч. пить
2: его алкоголь.
0: <смех> у меня есть вопрос, продолжение вопроса <смех> про индустрию. Я у тебя читал в блоге, что в Нижнем... Девочки получают больше денег, чем в Питере, например. Да. Почему так происходит?
2: Я же говорю, чем меньше гор, тем больше заработка.
0: И вот именно из-за этого, из-за того, что они больше стараются именно?
1: Или это как-то еще? Я думаю, меньше конкуренции тут.
2: Нет, конкуренции есть всегда и везде. Даже вот в самых маленьких городах. Но есть как и наши клубы, так и частные клубы, которые когда-то давным-давно открылись, и вот там ну, работают девчонки. Просто в больших городах все привыкли... Ну, все избалованы уже. Все уже понимают, что им нужно, и вот их уже ничем не удивить. И плюс э, ты сидишь и не знаешь, что тебе надо, и это тебе не нравится, и другая не нравится. Короче, у людей больше претензий. А когда в небольших городах... вот, Ну ладно, нижний... э, Сейчас я уже даже в нижнем так много не зарабатываю, как, например, когда приезжаю во Владимир, как бы... Почему Владимир и откуда там столько денег, непонятно.
1: Сколько зарабатываешь?
2: Но из Владимира я уезжала вот за два дня меньше 17 тысяч, я не увозила.
1: А там платят сразу же?
2: Ну да, конечно, у нас выплата идет каждый день. Вот.
1: Слушай, ну это практически даже больше, чем татуировщики зарабатывают. Для меня кажется, что татуировщики — это самая прибыльная профессия. Кому бы, как и, блядь, ногти красить Вот эти вот женщины занимаются Крашиванием ногтей Я точно знаю, что к ним не записаться блядь. Вот просто да. вот я захотел, например, ногти накрасить Я не запишусь, это прям сейчас Как и к татуировщикам Вот у меня есть мой татуировщик Артём И я точно знаю, что мне нужно чуть поддобить И, блять ну, возможно В этом году еще есть какие-то окна что непонятно. А тут считай, как бы вышел, денежки заработал и Да
0: да зачем выбираешь что-то одно? Доп фильм доп моушен, доп многоточки, ребята и маникюр.
1: Да, да, да. Я еще смотрю, у тебя, если я не ошибаюсь, тройной объем ресниц. А Да никакой, блять, ты меня сейчас говоришь. Не учи нас, не учи Почему? Почему двойной объем? Почему, ну назовем-то двойным объемом.
2: вечный вопрос, сколько раз мы увидимся, ты постоянно спрашиваешь про ресницы. Блять, просто
1: я прошу прощения, Даша, я тебя, конечно, очень люблю и уважаю, но я ненавижу, блять, нарощенные ресницы.
2: Но я ничего не могу. А
1: почему? Ну расскажи. Ну типа как будто бы это стереотипно для того, чтобы человек, занимающийся стриптизом нарастил себе ебать э, как не ногти, а волосы на глазах, короче, до таких размеров, чтобы они были вот как семафоры.
2: Ну это еще приемлемый размер, как бы у меня не самый большой объем, который делают девочки. Мне не нравится делать яркий вызывающий макияж из-за того, что у меня, ну свои ресницы достаточно светлые, я не могу использовать тушь из-за того, что у меня аллергия, вот. Мне приходится делать вот эти вот э, метёлки на глазах для того, чтобы ну, типа, быть посимпатичнее. Это э, сейчас я сижу, у меня нет никакого макияжа абсолютно, у меня вон светлые брови, только одни ресницы, все. А на работе-то я же накрашена ярче, я же накрашена по-другому, плюс э, вот этот вот сценический свет, он все съедает. Ты как бы там ярко не накрасилась, э, у тебя все равно не будет видно глаз в один момент. Ну, потому что ну, у тебя нет таких вот ресниц на глазах. И там губы должны быть яркие, там все должно быть ярко и выразительное. Ну,
1: собственно, правило, как в театре. Конечно. В театре же тоже все красятся очень сильно. А, смотри, у меня еще есть вопрос по поводу девочек, которые там работают. Или мальчиков, я не знаю. А я себе представляю стриптиз. Это когда там красивая женщина, девушка с опрятными, приятными формами, в красивом белье, выходит, значит, там щеголяет по сцене и делает все своей красотой всем прекрасно. Сегодня я смотрел, перед тем, как ты пришла, интервью с одной стриптизершей, которая была, ну, скажем так, плюс сайз. И мне, меня заинтересовала вообще рынок, да, возьмем даже Нижнего Новгорода, он состоит в основном из девочек вот той вот этой вот общепринятой модельной формы? Или бывают какие-то запросы на что-то нестандартное, например, там да, тот же самый плюс-сайз или какие-нибудь женщины со шрамами, не знаю, что-нибудь такое? С душевными
0: травмами.
2: Чаще всего туда идут уже с душевными травмами. Вот, не суть. Я в нижнем не видела ни одной девушки размера плюс сельс в стриптизе, но и модельных девушек, которые вот, ну, прямо с такими идеальными фигурами, их тоже очень редко встретишь. Ну, вот даже, например, взять меня, я не маленькая, но и не огромная, ну, типа, я в теле, но достаточно подтянутая. У нас, например, в клубе есть форматность. Под, по которой подбирают У девушка.
1: Стоит такая картонная фигура, в которую ты должен
2: влезть. Блин, я всегда нет. тоже так
0: представлял, почему-то женские параметры, что так надо проходить в эту коробку.
2: Нет. А, ну, у нас есть определенный человек, который следит за тем, как мы выглядим. И раз там в 4 месяца, например, условно, мы проходим переоценку. Есть три оценки форматности. Ну ладно, 4. А, 0, 1, а нет, 0, 0 плюс единица и двойка. А двойка — это вот когда у тебя все идеально, и типа, тебе ничего не надо исправлять, и с фигурой все хорошо, и загар у тебя черный, и макияж яркий, и волосы отлично лежат, и вообще ты просто вот ну, девочка с картинки. А единица — это, естественно, значит, нужно исправить какие-то недочеты. Ноль плюс — это ты на грани отстранения от работы, когда у тебя есть прям ну серьезные проблемы с фигурой, с волосами, там я не знаю еще какие-то беды, катастрофы с тобой случились. Ноль — это вообще это абсолютно не формат, который не подходит. То есть э, за нами, естественно, следят за нашим внешним видом, чтобы мы как-то ну, не выплывали за рамки. Ну у меня была история, когда меня отстранили от работы. Это как раз-таки было в прошлом году, когда я набрала резко 20 килограмм. Но типа я от этого особо и не пострадала. Это был... Ты дошла до нуля? И не то, чтобы дошла до нуля. Мне кажется, я еще и в минус ушла. Но это было не критично. Наоборот, Я поняла, что это случилось очень вовремя, потому что тогда случилось ну, типа карантин. И у меня появилось очень много времени для того, чтобы просто вернуться в форму. Плюс у меня нервная система очень хорошо разгрузилась. И И все стало классно.
1: Слушайте, а вот, например, ты как вообще, хорошо с руководством клуба общаешься? Да. А они не хотели бы сделать, например, эксперимент? Потому что я себе всегда представлял почему-то, что когда я прихожу в стриптиз, я вижу... На любой вкус и цвет, скажем так, у нас есть, так и есть. То есть, было бы прикольно посмотреть на каких-то нестандартных девочек, и я уверен, что ну, спрос бы на них появился, если бы они появились сами по себе. Я, конечно, не знаю, насколько у нас в Нижнем Новгороде девочки хотят идти в эту профессию, условно там сидит сейчас какая-то перед экраном телевизора, и такая думает. Блин, вообще пойти такая за свои бока вот так вот себя взяла и пошла в стриптиз. Я бы такое посмотрел Пишите бы девчонки. точно. Мы вас <laughs> да. подвинем. Нет, потолкнем. вообще
2: есть девчонки, которые приходят достаточно такие крупные в теле и со временем они начинают типа становиться худее, 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 приводят себя в форму.
0: То есть все-таки Но... из среда их заставляют худеть Но и не приводить в форму это... Или... У...
2: Их собственное желание. Они видят, что те, кто чуть более стройные, зарабатывают больше, mm-hmm. потому что, ну, это же, опять же, навяз... навязанные стереотипы общества, что, ну, девушка должна быть вот вся вот такая, вот выписанная, подточенная, а, а на самом деле-то нет.
0: А насколько это развито, насколько развит мужской, мужской стриптиз?
2: Есть нет... ли
0: запрос на это вообще?
2: В Нижнем нет ни одного стрип-клуба, где танцуют мужчины.
0: Только вот эти частные истории со звонками мужа на час, да?
1: Слушай, а ты когда-нибудь был, была в таких клубах, где танцуют мужчины?
2: Прям в клубах нет, но в 14-м я танцевал стриптизер. Это... это случайно получилось. Я тогда зашла короче, в, ну, в кстовский бар выпить чайку, а там было 8 марта. И что-то я пока стояла, заказывала чай, сзади выходит стриптизер, я думаю, господи, лишь бы не в мою сторону. Естественно, он идет в мою сторону, берет меня за руку, начинает вот это вот все свое действие, и на следующий день я просыпаюсь просто, ну, не знаю, у меня в личке, в сообщениях в Инстаграме было, наверное, штук 15 отметок. Тебе ну, типа... было
0: 14, да? Это повлияло на твою дальнейшую жизнь?
2: Ну, я перестала любить мужской стриптиз. Ну, это реально, это выглядит ужасно. Мне... А
0: женские ты уже
1: любила?
2: Женские я начала любить только вот после того, как устроилась туда.
1: Мне интересно именно эти клубы с точки зрения... Туда кто ходит?
2: В мужск... Мужские, ну, там, где
1: танцует мужчины. Есть, там, где мужчины это, ну, у меня два варианта. Либо туда ходят геи, либо Нет. туда ходят женщины.
2: Туда ходят женщины, девушки. Вот, например, девчонки, мои знакомые из Москвы, они постоянно где-то в эгоистке тусуются. Вот у них что чтобы не произошло, это заканчивается вечером в эгоистке.
1: И они оставляют там деньги.
2: Да. А женщины, они тратят на мужчин намного больше вот в таких местах, чем мужчины тратят на девушек.
1: Потому какого... что у женщин нет финансовой грамотности. Потому что женщины, они а самостоятельные, вот, они вот, сами вот...
0: зарабатывают, и они, ну... Им нет. Брех...
1: Давайте просто рассматривать ситуацию, когда на мужике что? Мужик пошел в стрип-клуб, понимает, что он сейчас вот просадит много, а семью на что кормить, а ребенка как школу одевать. А женщина-то что? Она же а, деньги-то в семью не дает? Вот, пошла. А еще мужчина, понимаешь, что все, он просто так иначе
0: красивый, а женщине
1: приходится деньгами мужчин, получать. Короче, вопрос: а выступаешь ли ты во время месячных? Конечно. И что делать? Так тампон. У тебя фитилек просто
2: торчит. Не, ты что? Ну, ты просто когда тампон вставляешь, ты ниточку, ну, не отделяешь от тампона, она остается, ну, типа, на нем как бы. Ты вместе с ниточкой засовываешь ее в себя. И это незаметно. Этого не видно. Да, я уверена. Слушайте, если Я три с половиной года работаю. Ну, может быть,
1: тебе кто-то просто что-то не наговаривает.
2: Не, 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 там же зеркало висит. Я проверяю. Ну, побольше. Вот, я нагибаюсь, проверяю, чтобы не было видно. Бля, это очень странно выглядит на самом деле. Короче, делают все.
1: Короче, суть вопроса. ты когда-нибудь протекала?
2: Нет, нет, я всегда это контролирую.
1: Могла бы ответить,
2: что протекаешь.
0: По-моему, вообще это вопрос был. У
2: меня было такое, что я надела белье, и пока у нас было там. У нас собрание есть перед каждой сменой. Вот. И пока я там сидела, просто вот эти вот 10 минут, я встаю, а у меня уже трусы красные. А это было белоснежное белье, я его только надела, как бы. Е-мать. И вот первая мысль была, этот, блядь, пиздец.
1: Есть ли какие-то, назовем это, внутрянки, которые неизвестны обычным людям, и мне как зрителю, Конечно. и мне как... Не, не зрителю, получается. И мне пока как что. человеку, которому не было никогда стриптизи, и даже если бы побывают там. Было бы интересно узнать, что вообще скрывается, вот какие-то интересные инсайты, короче.
2: Ну, я могу сказать, например, что ты никогда не зави... вот э, в нашей сети ты никогда не заметишь конфликта между девочками. Даже если кто-то пять минут назад пиздился в гримерке, через пять минут они выйдут в зал и делают вид, что они лучшие подружки. Вот. Типа все делается для того, чтобы гостю было комфортно.
1: А как с этим справляешься морально?
2: Э, ну, это ужасно. Это вообще, это максимально некомфортно, и ты просто стиснул зубы, сидишь, улыбаешься, и просто вот если бы не алкоголь, которым нас угощают гости, я бы не знаю, что я делала. Но э, вот прям вот ты прибухнула, те тебе стало чуть-чуть поспокойнее, ты успокоилась, и она ушла уже в другой конец зала, и все, ты ее не видишь, не слышишь, вообще пускай делай, что хочешь. А ты занимаешься уже дальше своими делами, и вы встречаетесь только с утра в гримерке, где главное только не начать конфликтовать. Вот. Что еще у нас интересного происходит? А, у стриптизерш есть еж- ежемесячные собрания раз в месяц.
1: Что за собрание?
2: А, мы подводим, ну, итоги. Без меся... начальства? С начальством. Ага. Мы подводим итоги месяца. Решаем какие-то вопросы, которые в течение месяца накопились. Коммунизм. Да. У нас есть рейтинг стриптизер. Ну, типа, кто там больше всех заработал, там первые трое получают индивидуальный график. Вот как бы что еще есть?
1: Слушайте, я понимаю, в стриптизе внутри стриптиза жесткая сегрегация во всем вообще. Как там? Чуть потолстел, пошел нахуй. Мал денег заработал, пошел mm-hmm. нахуй, блядь, два через два работы. там. Все вообще по любому поводу. Посрался с кем-то. Иди и с ним вставай в приват какой-нибудь. У
2: нас штрафы есть.
1: За то, что посраться?
2: И у нас нельзя устраивать дедовщину внутри коллектива. Штраф
0: это вычеты из зарплаты или наоборот какие-то санкции.
2: Это вычеты из твоего заработка. Ну, например, за дедовщину у нас либо штраф действуешь, либо увольнение.
1: А как это выясняется? То есть я могу подойти и просто стукануть на кого-то? Да,
2: вот ты, например, новенькая девочка, тебе не понравилось, как я с тобой общаюсь. В первый раз меня предупредят, если еще пару раз девочка на меня настучит, ну и типа конфликт никак не решится, то мне либо штраф дадут, либо уволят.
1: В твоем телеграм-канале, который, кстати, подписаны все, мы, все наши окружения, Потому что я действительно считаю это интересной информацией. И всегда с удовольствием читаю. И очень хорошо, что ты научилась круто писать. А в твоем телеграм-канале ты писала, что когда ты первый раз пришла в стриптиз, мне кажется, что это первая девочка тебя встретила со словами, здесь у тебя нет подруг. Да. Расскажи про эту историю.
2: Это было вообще э, жестко, потому что когда я только пришла, вот мой первый день я вообще я не понимала, что будет со мной происходить. Плюс ко всему была вот эта вот переоценка, где все девочки максимально типа, приходят, в один день фоткаются и уходят. Тут сначала залетает девчонка, с которой мы уже знакомы. Я сижу вот так вот на диване перед сменой. Я думаю, пиздец. Все ходят с голыми сиськами. А я же была максимально закомплексованная. Сейчас мне пофигу. Вот. А сколько а, тебе было? 18. Вот. Все бегают с голыми сиськами. Что-то там какой-то кипиш. Кто-то про что-то рассказывает там... Как нажрался, приват не, я думаю, пиздец. Залетает это еще, кричит, ты что в стрипухе подалась? Я думаю, ладно, я пойду покурю. Сижу курю, ничего не предвещает беды абсолютно. Заходит девочка, ну, типа у нее вот такие вот сиськи огромные просто, ну она такая фигуристая вся, ну красивая девчонка. Говорит, ну я с тобой покурю, как бы я давно не курил, но вот сейчас вот очень захотелось такая. Mm-hmm. Ну ладно. Она садится, и первое, что она мне говорит, запомню. Тебя здесь, подруг нет и не будет. И я такая пиздец. Вы чего вообще сейчас тут происходить-то будет? Я думала, я действительно думала в тот день, что меня просто, ну, типа, загрызут, загнобят, зачморят. А потом эта девчонка выходит, а я сижу, я уже вторую сигарету закуриваю, за ней заходит другая. А, она такая давным-давно работавшая, ну, типа, она рожавшая, ей было на тот момент что-то лет 27. Такая, ну, прям типичная, но она была очень харизматичная, и бабки она гребла рекой. Вот, и она заходит, ой, а чё, а тут девчонки новые, а давай подружимся, я думаю, пиздец, вы чего тут происходит? Там реально, там все было настолько противоречиво, и было прям, это такой абсурд был.
0: Злой добрый полицейский. Да. Может, это было просто на ну, по жизни. Но... В целом, друзей здесь не жди, надейся только на себя.
2: Слушай, да, вот ты сейчас так
1: рассказал, как будто бы это так и выглядело, что вышла девочка, которая уже завтра заканчивается стриптизом навсегда. И она просто дает тебе совет, такая, типа, здесь нет подруг. Закуривают и
0: вместе с дымом испаряется.
2: На самом деле это была галлюцинация. Ой. Ну, это вообще, конечно.
0: И, ну, если столько эмоциональных качелей вообще от этой работы, часто ли вообще девчонки выгорают? Да. И просто уходят или возвращаются со временем?
2: Ну... На своем опыте я тебе могу сказать, например, что на этой работе у меня обострилась депрессия, потому что я очень долго как бы страдала от депрессии, и спустя год такого, так, такой работы, такого графика и вообще, в принципе, вот этих вот вечных эмоциональных качелей, когда ты понимаешь, что тут ничего стабильного нет, я просто тронулась башкой. Ну я пошла к врачу, мне сказали, у тебя депрессия, у тебя два варианта: либо ты пишешь, ну отказ от госпитализации, либо ты ложишься в больницу и это и лечишься. Я такая, естественно, я не буду ложиться, у меня времени нет ни на работу, вот. Мне выписали таблетки и как бы я начала лечиться.
1: Чего выписали? Финазepam.
2: Но там какие-то очень жесткие препараты были и я не знаю, я от них вообще, ну, я прям овощем становилась, это очень жёсткий... С жесткий...
1: любых антидепрессантов, по-моему. На у работе они, мешало? У меня,
2: у меня были нейролептики. На работе, да, очень сильно я помню, вот первая неделя приема таблеток, я прям... Э, была смена, когда я сижу рядом с гостем, а потом что-то вот так вот щелчок, и меня будет менеджер, а я уже на гости сплю, она говорит, да ты чего? А я понимаю, что меня просто нет она говорит иди домой пожалуйста ну типа проспись придешь. я такая Ладно. Блядь, и
1: клиент такой я вам не мешаю но... я тоже поспать хочу просто вот. а ты писала просто в своем телеграм канале я прям сейчас ф- даже фразу за- зачитаю приходить в профессию надо психологически полноценным человеком конечно а я просто знаю тебя буквально с 16 лет реально понимаю что у тебя видимо очень сильный характер потому что все таки Как я понимаю, как я себе вижу это, стриптиз, он все-таки дает финансовую независимость. Ну как ни крути. То есть профессия к этому располагает. Очень много всего открыто. Открыт путь, например, приобрести алкогольную зависимость, наркотическую зависимость. И в столь юном возрасте тебе всего 22 года, да, ты вообще совершенно четко могла сторчаться, спиться, скуриться, И там, я не знаю, там еще какие-то плохие вещи с тобой могли случиться, но тем не менее, ты все это смогла преодолеть и даже дойти до того, что пришла к нам в подкаст в такое столь уважаемое место, с таким зеркалом прекрасным.
2: Зеркало великолепное. Но тут просто в чем вообще все заключается? Главное вовремя найти свои мозги. Главное вовремя понять, что, ну вот все, ты погуляла, вот ты вот эти вот пару лет тусовок получила, все, ну хорош. Ну что, тебе 20 лет, ну ты подумай, что делать ты дальше будешь. У меня так и было, по сути, потому что в 18 у меня начался такой ну, жесткий тусовочный период из-за того, что, ну вот как я говорила уже у Ильи в этом шоу, что... Я работала много где, у меня достаточно большой багаж знаний, типа, я умею ну, слишком дохрена всего. И в 18 лет я была уже настолько уставшей, что мне не хотелось сделать ничего серьезного. Мне не нужны были ни отношения, мне не нужна была серьезная карьера, мне вообще ничем не хотелось заниматься. И тут э, я понимаю, что, ну, типа, я случайно увидела это объявление, что они ищут официантов. И изначально пришла туда устраиваться официантом, как это, в принципе, со всеми происходит но на вторую тренировку, но ну, там же есть тренировки перед тем, как тебя берут работу.
1: Блять, сейчас ты там, я не знаю, тяжелые подносы поддерживаешь? Наверное, пробегаешь?
2: Для танцовщиц, вот. И на вторую тренировку я поняла, что ни хрена я хочу танцевать, потому что на танцы это действительно это то, что я умею лучше всего. Почему бы этот скилл просто не прокачивать? И стрип для меня это в принципе было новое направление. И тогда я вот первые две недели я не пила, потом начался такой легкий запойчик постепенно, потом он перерос в наркотические зависимости, и в конце концов, вот как раз-таки, когда мне уже было, сколько мне, да, мне исполнилось 20, я уехала сначала в Пензу, потом в Белгород, и... Ну, типа, я перестала употреблять и алкоголь в таких больших количествах, и наркотики. Да, сейчас, если я пью, я пью метко достаточно, ну, типа, пару раз в неделю. А, но там бывает по-разному. Типа, я уже более-менее контролирую это состояние, и у меня нет такой тяги к алкоголю, что вот прям вот «я не усну, пока не бухну». Или, ну, типа, меня метко... была такая. Ну, да, было такое. Было такое, что у меня для того, чтобы просто расслабиться на смене и ну, снять какое-то напряжение от внешнего мира, потому что пока идешь до работы, там еще много всего приключается с тобой. А, ну, ты приходишь, и ты пока не выпьешь, не расслабишься, ты не можешь даже с гостем на одну волну выйти. Сейчас такого уже нет. Типа, я могу как и трезвая с ним посидеть, могу как и ну, типа прибухнуть, ну, чисто для того, чтобы ему было комфортнее. А наркотики я не употребляю уже вообще. Вот два года. Осталось Похвально. слишком бросить курить.
0: Самое
1: сложное. Ты выбрала самую жесткую зависимость для того, чтобы бросить.
2: Ну, я ее выбрала в
1: одиннадцать.
0: Разгадаюсь. В общем... Изменилось ли как-то отношение к профессии за время работы, и что вообще для тебя это представляет? Ты просто хочешь расти карьерно, или Ну как ты это видишь для себя?
2: Но я прошла вообще столько разных стадий принятия этой профессии. Вот от того, что я ее вообще всерьез никак не воспринимала, потом дошло до того, что я просто ненавидела то место, где я работаю. Было такое, что я уходила, пробовала работать официанткой, потом такая, да какой я нахрен официант, работающий за 8 тысяч, реально? Типа, я принеси, подай, иди нахер, не мешай. Нет, я, ну, как бы не хочу так. Вот, потом так получилось, что я более-менее, ну, типа, пришла в себя, вот был карантин, когда я поняла, что, ну, надо мозгами немножко поработать, что-то там, ну, типа начать придумывать, как-то себя реализовывать. Но ну, как бы э, даже, пускай, если это будет в рамках стриптиза, в рамках компании, в которой я работаю, у нас же есть карьерный рост. Да, да, да. Вот можно от обычной танцовщицы вырасти чуть ли не до директора бара спокойно, абсолютно.
1: То есть нынешний директор бара это бывшая танцовщица?
2: Нынешний директор бара это бывший бармен из Казани. Вот а, Менеджер у нас тоже Когда-то раньше танцевала И типа, в дальнейшем Я думаю, что у нее есть все возможности Для того, чтобы стать вот, директором
1: Слушай, а вообще Есть ли смысл в этом карьерном росте? Если условно ты Как, как танцовщица Зарабатываешь Возможно, больше, чем все менеджеры
2: Ну, для кого-то Есть в плане того, что в основном все приходят работать молодыми девчонками, парнями, и ну, в дальнейшем же хочется стабильности какой-то. А... То есть, по и сути времени, дела, администратору
1: да, можно жреть. Ему не нужна подбальная система. Но
2: все равно администратор должен быть приятным на внешность. Тут от этого никуда не деться. Вот. Мне, например, почему не интересен вот карьерный рост до директора, потому что я творческий человек. Мне не нравится, когда меня что-то ограничивает, вот эти вот все условности, что ну, какие-то обязательства. Мне нравится, когда я могу сидеть, что-то создавать, креативить, придумывать и прям вот ну, выкидывать свои идеи куда-то ну, в людей, которые, которым нужны эти идеи. Это, ну, это меня вдохновляет, это меня заряжает и делать такое, какая я есть. Поэтому сейчас вот, например, я вообще так радовалась. У меня получилось реализовать идею с этими корпоративными новостями. Я тебе давным-давно рассказывала. Вот. Типа, я теперь ведущая новостей. А, когда Внутренних? я. Внутренних? Да-да-да, для сотрудников. Когда я в первый раз, ну, увидела, что выложили вот этот вот выпуск, я такая, да ни хрена ж себе, так это же я, так это у меня получилось. А я, ну, что-то на пару месяцев забыла, что я, типа, сдала проект и забыла про него. Вот. И тут его выложили недавно, и такая, офигеть. А
1: если что, наши зрители не знают, что это за проект.
2: В один прекрасный день я сидела на работе и, типа, листала ленту. Э, закрытая группа у нас есть для всех сотрудников сети. Я листала ленту, и что-то там все выкладывают, у кого продление клуба, сколько там часов, еще какую-то ересь. Но и мне прям реально стало неинтересно. И я такая, а что можно сделать для того, чтобы мне было интересно смотреть вот ленту, ну, и, типа, видеть самое главное события. Но, естественно, на ум приходят новости, ну какой-то там я не знаю влог еженедельный вестник для того чтобы еженедельный вестник как это еще у людей называется Какая фраза Вот и я поняла что хочу реализовать эту идею сама потому что Ну а кто сделает мою идею лучше меня Я предложила все расписала, сказала, что я за это хочу типа, что я дам, ну, какой итог будет у этого всего. Ну, как это называется? Модное слово пич.
0: Прошла питчинг.
2: Да. И со мной решили начать работать. Ну, отдел маркетинга. Какой формат?
0: Просто э, читаешь новости или там... Я не
2: просто читаю новости. Типа там есть даже сюжеты какие-то, которые я снимала. Ну, у нас же сейчас есть такой ну, конкурс для сотрудников, типа лучшие, там из лучших выявляют, там кто лучше всех работает.
0: А потом на стенку вешают?
2: Грамоты дают, ну и там призы хорошие. Вот. И... И конкурсы интересные. И конкурсы интересные. Вот. И... Там был сюжет о том, как в одном из таких конкурсов, ну, типа, добиться высоких результатов, были вставки про там, я не знаю, какие-то необычные события в компании, но я там сидела, разговаривала. И я ездила, брала интервью в Москве в одном из клубов у сотрудников. То есть, вот, ну, типа, я постоянно. Это прям командировка была? Да не, я на самом деле просто была в Москве по своим делам, и я пишу своему, можно так сказать, куратору, говорю типа, а что, давай я зайду типа, там поболтаю с кем-нибудь, спрошу у них эмоции какие-нибудь. То есть даже... Такой, да, давай.
0: Разный формат пробовать. Конечно. А ты слышала про Naked News? Что? Naked News. С каждой следующей новостью девушка становится более раздетой. Я видел, что в некоторых странах реально есть такие новости по каким-то телеканалам выходят.
2: Ну, у нас же новости не для того, чтобы привлечь аудиторию. А Это аудиторию. для
1: привата новости. Ну, слушай, да, ты можешь выпускать эти самые новости для всех сотрудников в общий канал, а можешь сделать отдельный канал, где ты то же самое рассказываешь голое, но там за подписку.
2: Я предложу эту идею. Да нет, меня уже столько сотрудников голой видела, что... ну, Слушай,
1: это знаешь, что прикольно? У тебя же, по сути дела, есть дайджест ежемесячный, как минимум, по поводу того, кто прошел, кто сколько денег заработал, и ты прям можешь прям сделать такое ток-шоу, когда в этом году Мария там какая-нибудь у нас пожирела с второй позиции до да, первой, где бы это видно, на блин офигенно, и там диаграммы, было. графики с растущими, слушай, это, же, это прям реально, это мы смеемся, но мы же понимаем, что все мы люди, то есть ну, все, да, все, все, равно все тоже очень хотят делать, когда вот печет, когда предлагают что-то компанию, очень много формализировать. Но прикинь, сделать живое что-то, прям вот живое, чтобы это не люди, смотри, как мы в свое время делали большой проект, ну, короче, в итоге его не сделали, но проект для телевидения, типа там, что-то там «Газпром» или «Роснефть» или что-то вот такое, у них есть свое телевидение, там где-то на... далеко на Дальнем Востоке, И тоже это телевидение, естественно, никто не смотрит, потому что, ну, кому, наверное, интересно, там, про что там, аналитические новости какие-то, да, вот прям вот рабочий завод пришел, будет сейчас эту аналитику смотреть, а если что-то такое какое-то про, ну, прям реально, вот то, что, по сути дела, на поверхности, то, что можно обнародовать про то, у кого то, у кого какие там истории произошли или еще что-то. Это было бы, мне кажется, очень прикольно. Мне кажется, тебе надо это внегласно попробовать и среди своих распространить mm-hmm. и посмотреть на реакцию. Было бы очень клево.
0: Реально ощущение, будто у вас какая-то коммуна, что у вас там свои внутренние Слушай, газеты, да, я думаю, что пионеры. Если, тебя, если
1: тебя кто-то обидит, мне кажется, что вы как таксисты можете объединиться и пойти кому-нибудь нахуярить этой стриптизерской тусовкой.
2: Но нет, мы предпочитаем более, ну типа изощренные методы вместе. Ну, типа, Но если кто-то кого-то обижает, кто-то кого-то оставляет без денег, все честно. Но потому что э, у всех разный подход к мужчинам и, естественно, вот у меня я самая давно танцующая танцовщица в нашем баре.
1: Надо было сказать в России. Нет.
2: И, как бы, у меня, естественно, чуть больше опыта в общении с мужчинами, и я чуть более внимательно отношусь к тому, что они хотят, вот. И я не люблю, когда меня обижают, потому что я не люблю забирать чьи-то деньги Потому что мои деньги, ну, типа, я всегда и так получу А вот чьи-то, ну, кому-то, потому что они, может быть, были нужнее Я не люблю забирать
1: что ты у меня в смысле, а, ты как смотри, берешь
2: Нет, просто я. Блин,
1: мне так неохота, извини, чувак, меня обидел
2: Я обычно подхожу, говорю, слушай, мне так неохота, конечно если ты хочешь, мы можем сходить в приват Ну, типа, как одолжение сделать вот. Но я знаю, например, что этому гостю нравится другая девочка, что он может потратить на нее деньги. Я не хочу уводить у нее гостя. Но так приходится делать, потому что она в один момент мне наговнила в жизни. Извини, баба, меня Бабы, блядь, одним словом,
1: баба. Нихуя себе. Здесь парень. Уже нет. Куда делся?
2: Пошел он нахуй.
1: Нахуй, пошел. Ну, как и все, в принципе, мы уходим.
2: Да нет, но он реально он сам виноват. Типа я вот я все это время думала, что это я какая-то не такая. Нихуя так не оказалось. Я посмотрела, значит, на это все стороны, проанализировала, поняла, что дело-то не во мне, дело-то в нем. Это ж не у меня жена беременная была.
1: Ебать. Слушайте, я, если что, осуждаю вообще обсуждение людей в вне их присутствия. Но а, здесь я хотел бы обсудить не то, какие мы все плохие или там хорошие, а как он относился к этому в целом. Ну, я понимаю, что это, наверное, самый стандартный вопрос, который можно задать человеку это настолько из Это
2: долгая история. Ну вот смотри, мы с ним первый раз 10 лет назад поцеловались.
1: Тебе было да, 6 меня <смех>
2: было один Ну да, 12 практически Вот, и спустя 10 лет Я его встретила у себя на работе Как бы Да, конечно, он был уже, ну, не такой Как был 10 лет назад Но все-таки, ну, это, это же он И он с первого дня начал проявлять Ко мне много внимания Типа, вот тебе то, вот тебе все, вот тебе пятое, десятое Хочешь в ресторане покушаем Давай там где-нибудь отдохнем Проведем время вместе Вот тебе квартиру я тебе снял, пожалуйста, живи я такая, ну ладно. Я поначалу это не воспринимала всерьез. Но потом уже, ну, как бы со временем я такая, ну, хорошо, я буду воспринимать тебя всерьез, буду тебе доверять. И начинается такая жесть, что, естественно, любые отношения они мешают работать. Потому что мой мозг говорит мне: ты что, ебнулась? Ты как бы в отношениях с человеком. И тебя тут же трогают другие мужики и в любви тебе клянутся, и ты позволяешь им такое с собой делать, ты голый танцуешь перед мужиками, алло, дашь, тр- ты будущая Тормайся. мать, вот. И он начал в один момент мне говорить о том, что давай ты уйдешь, давай типа, ну типа, я хочу для тебя хорошей жизни мне не нравится смотреть, как ты работаешь с другими гостями, типа, я начинаю тебя ревновать, ну, типа, стандартная история.
1: А то есть он каждый раз приходил и смотрел, да?
2: А, ну, он заходил в основном со своим другом, и там сидели, они что-то там чьи свои гоняли, я подходила, заказывала себе сотку рома, выпивала ее, они уходили, и я уходила. Вот. И, ну, в определенный момент он мне поставил условия, Если ты будешь сегодня танцевать, я к тебе больше не приеду. Или вообще, в принципе, ты будешь танцевать, я больше к тебе не приеду. На смену? Да, если я выйду на смену танцевать, работать. Я такая, ну ладно, типа, я больше не буду. Я стала сидеть дома. Но я перед этим подошла к директору и сказала, Денис Владимирович, сейчас вот давайте я отпуск на месяц возьму, типа, я вернусь, скорее всего, сто Типа ничего хорошего из этого не выйдет Из того, что я сейчас буду отдыхать Буду сидеть без работы А Денис Владимирович, а наверное, может,
1: таких, блядь э, От масс, наверное, уже наслышался Такой, понятно, блядь Какой там месяц, давай, четыре дня
2: <связывая> не, я реально, я сидела дома целый месяц, но я при этом занималась какими-то своими делами, потому что у меня много всего накопилось вот за это лето, и у меня не было времени банально это все разгрести. А тут у меня появился целый месяц, я целый месяц постоянно чем-то занималась, мне было интересно и весело, но только э, как только я перестала танцевать, естественно, и меня некому стало ревновать, ну типа мужиков вокруг меня нет. Я теряю ценность в его глазах, типа, он не чувствует себя хищником, и вот это вот, всё, ну, вот эти вот его мужские инстинкты, естественно, они притупляются. А, естественно, мне не достает внимания, я слушаю о том, как ему тяжело, о том, как ему плохо, и я такая, ну что ж поделать. Все, короче, закончилось тем, что мне в три часа ночи спустя месяц позвонил подруга и сказал, он тут сидит в баре с тремя бабами и другом, и скинула видео. Я такая вещь, моих кто вы привези, пожалуйста, и все. Но я пыталась с ним помириться нормально, типа разойтись, ни хера не вышло, человек не хочет идти со мной на контакт, сказал, что я манипулятор, шлюха и пиздоболка. Я такая, ну, ок.
1: Ну, а это было Короче, единственное твои отношение? А,
2: нет, но у меня были нормальные отношения. Во и, время да, которые не препятствовали моей работе, потому что мужчины в основном, а, они понимают своими мозгами, что вот они меня нашли на этой работе, что они нашли одну личность, и что, скорее всего, когда я с этой работой закончу, это будет абсолютно другой человек, что эта работа, ну, она, по сути, ну, она меня держит как бы узде, она дает мне энергию, она дает мне заряд, деньги, даже несмотря на то, что, ну, у меня есть другой заработок, я всегда придумаю, как и где мне чем заработать, мне нравится зарабатывать деньги таким путем, он не легкий, но и не тяжелый, это более комфортный путь для меня, просто и все. Как бы вот так.
1: Ну, я сначала хотел задать вопрос: вот по поводу того, что значит, у многих, когда я говорю, что мы <свят> <свят> будем вести подкаст с стриптизершей, если правильно говорить, или с артистом оригинального жанра или как это, блядь, но ну, всегда этот вопрос он всегда первый. То есть я понимаю, что сколько бы ни вышло интервью разных с раз- разными стриптизершами, э- Всегда этот вопрос становится первым. И он действительно важен. С другой стороны, я задаю его себе. Поскольку у меня в голове, в моей колхозной, до сих пор проституция и... Э, стриптиз это рядом, но это знаешь, это на машинальном уровне. То есть, э, например, я вижусь, там, не знаю, там с девочкой познакомился в баре, сижу с ней, и к мне подходит, мужик говорит: а, это, блядь, стриптизерша. И у меня мозг не сможет моментально включиться и под, понять, что это мне покажет, что это проституция, условно. И, э, это э, все э, не патология на этом. Ну да, да, да. Отсылка
0: к предыдущему выпуску, ребят.
1: Да, я в прошлом выпуске рассказывал, как ко мне подошла в клубе девочка познакомиться, и она сказала, что она патологоанатом, чем, собственно, привлекла мое внимание. А, но с, при этом я, когда сегодня утром об этом думал, я пришел, ну, точнее, я пришел к такому осознанию, что у меня как минимум три женщины работали в этом жанре. То есть, ну там был Go Go. Uh, не стриптиз, но одна там даже, блядь, пыталась мне уверить, что она там кому-то сиськи показывала, во что я, конечно же, никогда не верил, не поверю ни за что. Uh, и, и, тем не менее, я свои чувства. Типа... И ничего такого. Ничего такого. Просто, да, едь, там, зарабатывай свои, там, областные полторы тысячи рублей, не знаю, которые тебе хватит максимум, что там на... А что там, блядь, на ноготь или сколько там, ресниц вот такие вот, чайпаде полторы тысячи стоят. А, и ну, у меня ничего, мне ничего не ёкало. Хотя, с другой стороны, наверное, если бы я узнал, что кто-то у кого-то из моих знакомых, женщина, а, занимается стриптизом, я бы, возможно, Пару бы... сториз
0: бы, наверное, написал. Да, я бы,
1: возможно, бы имел к нему вопросы, какие шутят там в голове-то происходят. Но при этом, да, я при этом был абсолютно открыт, мне кажется, что это офигенная профессия, и в том числе, вот как ты говоришь с точки зрения хищника, мужчины, я не совсем разделяю такую штуку, мне явно на 33-м году жизни понял, что мне наоборот нравится доступность. То есть я кайфую от доступности, а не от того, что я чего-то там не могу завоевать. Это на самом деле долгая тема, я бы вообще на самом деле где-нибудь об этом бы рассказал. Мы еще
0: позовем психолога, да, в следующий что-то. раз и все четвером Всех, посидим. И,
1: да, и там в тизере будет, как мы все плачем, сидим.
0: Не, не, психолог плачет, и мы все такие улыбаемся, рассказываем про
2: свою жизнь просто. они достаточно требовательные. То есть они понимают, вот. Благодаря такой работе они понимают, что они имеют ценность в глазах мужчин, что, ну, знакомиться с мужчинами не проблемно, что общаться с обеспеченными мужчинами вполне реально, они есть, они существуют, и они могут платить мне деньги». И завязывая какую-то жизнь с девушкой из стриптизы, нужно понимать, что она, естественно, будет много требовать, потому что она привыкла, что ей, ну, как минимум, дают денежки на реснички, на ноготочки, на белишко, на волосы. Ну, как бы ее водят в ресторан. Да, и к ней проявляют внимание. Но при этом всем она привыкла зарабатывать деньги еще и на работе. Вот, как бы тут такая mm, вот фигура. Я сейчас понял,
1: есть. я понял, что, наверное... Разница между гоу и стриптизом в том, что есть приват. То а. есть я, наверное, бы не смог сильно пережить. Ну, ну, вы понимаете, пережить, Google,
0: стриптиз.
1: Что стриптиз. да, стриптиз. что прикинь.
0: Вот такая шкала вроде
1: типа, ну ты танцуешь, ты танцуй, ёбное врат. Ну ты чё с мужиками ты ходишь в комнату, письку им показываешь?
0: Ну а чё такого? Ну есть общественные бани тоже, малолетчих ты писи не я согласен.
2: Ну там же есть женский, и мужской день.
0: Ну, смотря в какую баню ты пошел.
2: <свят> <свят> ну у нас же есть не только приваты, ну у есть нас и... есть всякие пенные шоу, сливки, шоу, караоке, самое великолепное место. Я настолько обожаю комнату караоке, но она есть, конечно, не во всех клубах нашей сети, ну а там, где место позволяет. Но, короче, это просто великолепное место. Ты на целый час уходишь, она на более-менее шум, ну, там, шумоизоляция, не слышишь вот этой вот долбящей музыки, ты немножко абстрагируешься от той вакханалии, которая происходит в зале, иногда там про- просто пиздец полнейший происходит. И ты сидишь с гостем, общаешься, ну, как правило, это какой-то нормальный, адекватный мужчина, у вас есть какие-то общие интересы, вы можете сидеть, петь, можете сидеть, смотреть кино, я не знаю, последний раз гости ходили, порнух там на телеке, включили, сидели, залипали. Вот. Как бы... И я люблю продавать крейзи услуги которые, кроме приватов, мне нравится что-то придумывать, чтобы было интересно, потому что приват — это самое банальное, что есть.
0: А что это может быть?
1: пинг-понг-шоу.
2: Я знаю, где располагался бы шарик для пинг-понга.
1: Первая мысль тоже. Чуваки, вы не были в Таиланде, что ли? Я соврал, что я не был в стрип-клубах, я был на пинг-понг-шоу в Таиланде.
2: но, например, с меня девочка, с которой мы вместе работаем, пила текилу, ну, типа, мне вот тут вот, по мне лили текилу, не как вот эти вот бодишоты, там, где у mhm. тебя в конце шот стоит, вот тут вот соль, вот там все остальное, а по мне прям лили текилу. Ta-da. Она сидела у меня а, в районе ваджайны и пила. Вот. <recreation> <funduh> как бы вот это мне нравится. А, нравится, когда гости, не знаю, хотят что-нибудь, чтобы я что-то на сцене исполнила такое вот странное. Я танцевала в костюме советской женщины. На мне было такое, типа, бордовое пальто, вот тут у меня был платок такой, ну, типа, прям древний. Я танцевала под это за мои В общем, зеленые чисто глаза. Да. Реально.
0: И вот. кружки есть какие-то, видишь?
2: Кружки. Ну, там можно развлекаться как угодно. Типа, был гость, который сделал постановку. Ну, типа, он заплатил, естественно, всем девчонкам, и под песню голуби летят над нашей зоной, разыграл сценку.
0: Прям, ну, на ходу он все это придумывал, как режиссер Да, 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 ста да, ста да. это было очень
2: забавно. А...
0: Есть ли девочки, которые ночуют в стрип-клубе.
2: Ну нет, у нас там спать нельзя. Ну, типа, ночевать. Но у нас есть для этого, конечно, все возможности, но, типа, ну, типа, у нас там вполне приятно, есть душ. Есть, ну, гримерка, есть электричество, свет, там, я не знаю, газа нет, только есть, но ну, есть плитка на которой, там, угли для кальянов
0: А стрип-клубы, они же не круглосуточно работают, да, только ночью?
2: А, да, только ночью, но каждый день Но У-у-у. есть такие, которые, типа, вот, воскресенье, понедельник не работают
1: В гримерке письками воняет? Нет Не ну, должно По, по- Всё... утрам
2: запашок такой от стрипов идет.
1: От стрипов это что такое? Стрипы
2: это туфли такие большие. Ну и ноги-то потеют в течение ночи.
1: Ни к чему не придраться. и
2: то, блин, это понимаешь, э -э я не знаю, как так получается, но я сколько работаю э -э в гримерке, ну типа гримерка, она, как правило, делится на две части, ну та, которая поближе к двери, та, которая подальше к двери, там типа налево, направо. И э как правило, в одной из этих частей ногами воняет намного больше. Прям вот этими вот. Прям вот запашищит такой аромат, в одной из частей гримерок всегда намного сильнее. И это ужасно.
0: Есть какая-то своя романтика вообще в этой работе?
2: Да. Гости, которые влюбляются и начинают ухаживать. Ну, типа, интрига есть, когда ты не знаешь, типа. будет. Извращенец, неизвращенец. Да? Извращанцы, это вообще отдельный разговор. Вот. Интриг, когда ты не знаешь: типа, чем у вас вечер закончится, свалит он к другой девке-то, или ты ему понравилось сильнее? Ну,
1: кстати, да, это прикольно. прикольно. Ты писала в своем телеграм-канале один из, по-моему, последних постов. Что тебя очень сильно разочаровал Тот факт, что в привате Пара начала ебаться при тебе Да, практически мне... ебались Ну, они и натрачивали мне... друг друга Слушай, я знаю тебя, не верил Я думал, может, тебя аккаунт увели Это тоже, точно Дарья Персова
2: которая... То есть тебя
0: разочаровало, что он выбрал Свою женщину, да, они.
2: А не я слава богу, что он выбрал свою женщину, потому я подумал, что но ну, это пиздец, ну так нельзя. Ну, понимаешь, я танцую, я пришла. Но... Тебе
1: было обидно, что твой танец не смотрит или да. что? Да.
2: Потому что, ну просто при мне он начинает своей бабе надрачивать, а я член. Я что должна в такой ситуации делать? Я ему раз сказала, не надо так, два сказала. Я вот сколько работаю, но у меня впервые такая ситуация. То, что прям вот, ну, я просто растерялась. Мужики, которые достают свои члены в привате и начинают дрочить. Ну, тут знаешь, Это уже знаешь, что им надо сказать, чтобы они все закончили. Но когда мужчина с девушкой. А что нужно
0: сказать, извини?
2: Убери, пожалуйста, вот это вот все, иначе я уйду. Деньги тебе никто не вернет. Всегда манипуляция должна быть деньгами. «Бери, пожалуйста, вот это. Обратно Либо чуть более мягко. Типа у нас так нельзя. Если ты сейчас вот это вот все не уберешь, я уйду.
1: Слушай, ну есть так это, если так мягко говорят, то можно и сделать так, да. Но все равно какое-то количество времени тебя же будет.
2: Их ошарашивает это то, что я замечаю и абсолютно спокойно об этом говорю. Есть такие, с которыми, типа, пока не гавкнешь прям вот так вот серьезно, типа, он не перестанет так делать. Есть такие мужики, которые, я не знаю, вот, ну, достать член самое безобидное, что можно сделать в привате. Самое ужасное, что когда-либо со мной делали, это даже не вот эти вот шлепки по заднице до синяков, тут ты их можешь как-то пресечь. Но когда мужик бесконтрольно начинает сжимать твои сиськи до такого состояния, что просто вот я не знаю, у тебя глаза на лоб лезут, ты ему один раз говоришь, второй раз. Но он не понимает своими мозгами, потому что он находится в возбуждении, его мозг просто отключился. Ну для него... А
1: трогать тебя нельзя?
2: Нет, меня можно за грудь, за бедра держать. Я не даю трогать себя за ваджайну. Это святое. Туда вообще, блядь, всем гостям вход запрещен. Даже если, я не знаю, он решит мне заплатить какую-то огромную сумму, просто чтобы вот так вот прикоснуться к святому... Нет, милый мой, извини меня, но ни одни твои деньги э, не покроют вот это вот, ну, какой-то... Ну, мне будет просто неприятно. Это не классно, когда каждый... Если это
1: хороший человек. Ну, какие деньги?
2: Нет, даже если это очень хороший человек. Прям записку не трогайте меня, пожалуйста, не хочу. Но это противно, это мерзко. Я даже дрочить руками не могу. У меня для всего есть игрушки. Но мне такое не нравится. Типа я не комплексую по поводу этого. Типа я очень. А тебе себя.
1: просто не нравятся руки? Мне я не понял. то,
2: чтобы не нравятся руки. Мне свои-то руки не нравятся, а тут <свы> еще и человек не знаком. А если
1: человек потянется к тебе игрушкой?
2: А у нас так нельзя.
1: Ах. Да, сколько
0: вообще элементов, каких то вза- вза- Взаимодействий, только руки и деньги, правильно?
2: А, руки, деньги. А, например, пенное шоу это же никогда, вот я иду с кем-то мыться, а когда я выхожу в полном обнажении, в зал, я не знаю, или в приват, у меня у тебя пена из И, короче, у меня ведерочек такое. Спивом. Спивом.
0: Пенное
1: шо?
2: Вот, там пена обычно из геля для душа, у меня там губка еще в руках, и я выхожу, и гость начинает, ну, типа, меня мыть. И вот тогда он может, ну, типа, как-то, я не знаю, губкой пройтись по мне во всех местах. Или еще что-то сделать. Ну, типа. Вот... Сколько это стоит? А, наличными тысячи, по, по карте шестьсот.
0: Блять. А это какой шампунь получается? Какой шампунь? Дорогой, хороший. Такие деньги ты. Так это ж ты
2: меня моешь. Ну я же грязная сучка, значит, мне надо помыть. Тогда я со своим гелем приду. Нет. А вот ты где возьмешь? Тебе все равно придется... Где-то так, эм, я проверяю
0: вкусом, запахом, например. И, <laughs> мне, мне нравится
1: а, Буду по разгонять пов... туда дальше. Да, по поводу того, что, чего дозволено гостю. А гость может раздеться?
2: А, только по пояс. Ну, то есть, вверх снять.
1: Бля. Но все равно прикольно, да, такое по поиску.
2: Оба, Опа! Но это, блин, это иногда настолько забавно выглядит, когда вот, например, в последний раз у нас было продление клуба, но ну, у нас же если клуб закрылся, еще кто-то хочет тусить, платишь бабки и отдыхаешь еще. У нас остались отдыхать две компании, и у них сошлись вкусы на том, что они любят анакондос. В итоге я себя поймала типа вот в тот момент, когда я уже сидела с ними на сцене, мы все почему-то сидим на коленях, олём песни, но вокруг пилона вот так вот в кругу. Двое без футболок, и мы вот так вот типа качаем. Выглядело, как будто мы сатану вызываем, но это было очень забавно. Вот, особенно... А, еще прикольно, когда мужики такие с пузиком типа начинают снимать футболку и вот эти вот танцы устраивают мило выглядит
0: волну пускай
2: Ты можешь сказать и так вот что еще
0: часто звезды бывают
2: но у нас ни разу не были
1: но у нас ни разу например нельзя говорить я понимаю
2: действительно я не видела ни одного но в зажигалке когда мы работали типа там но заходил кто-то кто то я помню даже конкретно кто
1: этот как его
2: Они с LG были в Воге. Вог это другой стрипушник а, на нашей улице.
0: Вот так мы узнали причину развода и
1: в Вейлджи. Да, кстати. Вот,
2: типа, ну, все понятно и кстати, ясно. Кстати, это
1: как... частая вещи. Я знаю, что многие приезжающие, например, с гастролями звезды идут в стрип-клубы. Но э, я о чем подумал? Почему я бы, например, пошел в стрип-клуб, даже если мне не нужно там... Мы просто не гастролировали еще ни разу. Лень, Лень, подальше. А почему бы я пошел бы, будучи звездой, наверное, из-за конфиденциальности? Все равно она там есть какая-то базовая конфиденциальность. Если я иду в обычный клуб, то ко мне там могут подойти, что там, давай, сфоткаемся. А тут вроде как ты какой-то себе уголочек выделил... К себе там все подошли, все тебя обслужили, все приятно и разошлись. Ты там оставил очень много денег. Наверное, только с этой точки зрения. Да,
0: не думал. Это интересная мысль.
2: У нас, ну, у нас, же, вообще, в принципе, молодое заведение: зажигалка и естествознание это одна сеть, просто немножко разный формат отдыха. Если зажигалка, она не подстраиваясь под гости, там постоянно долбешь вот это вот движуха, музыка, веселье и разврат, то у нас, ну, типа, может быть, атмосфера как и больше такая, типа лаунж, а может быть, и вот этот вот движ похлеще, чем в зажигалке. Все зависит от того, какие гости сидят, на каком кураже они находятся, и типа, насколько у нас там весело в сегодняшний день. Вот. И... I чего я начала, блядь? Про, кат... про катализатор. про то, что у нас молодое заведение, типа, не все знают, что это такое, не многие к нам приходят, в основном все узнают чисто из-за того, что а где мы еще в стрип-клубах на Нижневолжской не были? Ах, естество знания, надо зайти. Ну, вот так вот это происходит по большей части. Либо вот девчонки, которые у нас там как промоакции проходят, когда раздают листовки, вот эти вот все девчонки в пробках бегают, вот, либо по клубам мы ходим, раздаем пригласительные, вот такая тоже тема есть. Вот тогда люди узнают ну, о нашем заведении. А так вообще, в принципе, ну, у нас и вывеска не такая большая. И типа, ну, это очень новое заведение для Нижнего. Плюс оно открылось еще не в самый удачный период. Поэтому знаменитости у нас пока не было. Но я думаю, они еще будут.
1: Ну, дай бог. Давайте, я думаю, будем закругляться. У меня есть последний вопрос себе. Этот вопрос был сформирован после прочтения телеграм-канала, mm-hmm. после того, как я посмотрел «Давай поженимся» с твоим участием, как подружки невест. Даш, ты счастлива?
2: Да, я сейчас очень счастлива. Я себя недавно поймала на мысли, вот когда я ехала после работы, что-то смена какая-то, ну, типа, классная была. А потом вечером я еще провела время но ну, с другом, типа, очень круто Посидели, пообщались И я вот ехала домой И словилась себя на мысли То, что я испытываю счастье То, что я сейчас абсолютно довольна тем Что у меня происходит в жизни Что я нахожусь именно там Где я сейчас и должна быть И, короче, это капец как мотивирует Ну, работать над собой дальше Там что-то куда-то двигаться, что-то придумывать, что-то делать
1: Блин, это круто На такой ноте-то и не грех и закончить. Подсказ поднял настроение еще больше. И члены. Я, кстати, по поводу счастья вообще думаю, что счастье — это не состояние такое, когда ты в целом счастлив, а это состояние тебя сейчас. То есть мне кажется, нельзя говорить, счастлив ли ты в целом. Потому что вот мне такие тебя сейчас спрашивают Меня, ты вообще в целом счастлив? Я говорю, ребят, я реально счастлив Вот я ощущаю себя счастливым человеком И мне вот через минут звонок Говорит, у тебя батя умер, короче Дай бог ему здоровье. И вы меня переспрашиваете Типа, Володь, а ты как, счастлив? И я, я не вы.
2: Бля, так хорошо все см... заканчивалось
1: Мы сюда это можем ответить я... А и все, и я же не могу сказать, что я счастлив, да? Поэтому состояние mm-hmm. перманентное, если я правильно употребил этот термин. И хочу процитировать
0: другое, не менее знаменитое шоу. И мы счастливы. счастливы.